0: я во своем окне каждый день вижу дорогу, которая ведет к горам и я вижу собственно сами горы, куда-то очень старую, девятиэтажку, которая эти горы как бы делит для меня на две части, и я к окошку своему поставила свой рабочий стол, и целыми днями просто смотрю, как солнце горы меняет, как солнце меняет эту девятиэтажку. В общем, это одна из самых поддерживающих вещей, и вообще этот вид, мне кажется, причина, почему мы сняли эту квартиру. Он окупает очень многие вещи.
1: скажи, где ты теперь живешь.
0: Мы живем в Алматы, в Казахстане, и это немножко случайность, что мы здесь живем, потому что когда мы уезжали, мы отсюда хотели купить следующие билеты в Черногорию к друзьям, но мы как-то вечером приехали сюда, и мы как-то вышли утром на улицу, и ну, был октябрь, и мы такие, вау, почему здесь так круто, может быть, мы здесь останемся, и в общем... Мы не поехали в Черногорию и остались здесь. Ну, наверное, не навсегда, но надолго. А вы сколько уже живете в Казахстане? Чуть больше
1: полугода, получается так. С октября. Типа со 2 октября где-то. Получается, что ты готовилась ехать в Черногорию и готовила туда какие-то документы. Ну, ну, информационно, может быть, как-то готовилась. А в итоге в Казахстан приехала просто, ну, как сказать, пролетом, проездом. Но да. и... Никакие документы не понадобились, когда вы приехали для оформления в Казахстане? Это достаточно просто получается? Да, в
0: Казахстане вообще супер просто въехать и остаться. И нельзя сказать, что мы слишком хорошо готовились к Черногории, потому что, во-первых, у нас туда уехали друзья в самом начале войны, и они нам уже много раз говорили, что мы здесь все узнали, мы здесь все разузнали. Просто приезжайте, и мы вам все покажем, и все такое. А мы все тормозили и тормозили, и никак не могли собраться, и не знали, куда мы хотим. И, в общем, тут правильнее, наверное, сказать, что мы вообще хотели уехать с момента, как мы с мужем познакомились. То есть уже где-то лет десять мы с ним активно обсуждаем наш отъезд. Но все эти 10 лет мы при этом очень хорошо устраивались, развивались и обживались в Нижнем Новгороде. И очень сильно его любили. И, в общем, у нас шли параллельно два очень странных процесса, где мы обсуждаем, как, куда, мы, когда мы уедем, и где мы просто э, прорастаем корнями в Нижний Новгород. Это была очень странная стратегия. И поэтому, когда даже началась война, мы такие, да, мы точно уезжаем, но мы не могли никак решить, куда и как мы хотим это сделать, потому что у нас есть ребенок, у нас есть собака, и мы как-то хотели, чтобы для всех нас это был комфортный отъезд, потому что, ну, мы понимали, что он, возможно, навсегда. И вот. А потом, когда началась мобилизация, мы такие а ну ладно, что, поехали тогда». <laughs> И то есть у нас ничего не было подготовлено, максимум, что у нас есть — это проставленные опостили, опостили на документах. Вот, это был наш максимум сделанных вещей. И так что, да, нам ничего не нужно было для Черногории, и так нам ничего не нужно было для Казахстана, и у нас как бы ничего и не было. Так
1: что это, в общем, было совершенно как будто бы в тот момент совершенно неважно, где оставаться, надо было где-то остаться, чтобы подумать. Когда вы собирались, вы собаку перевозили в самолете, получается, или наземно.
0: Да, собака вообще супер грустная история, потому что мы ее просто с собой не взяли. Она живет с родителями моего мужа и ждет, когда мы м, сможем ее забрать. Тут надо сделать две пометки: что, во-первых, ему там живется лучше, чем жилось с нами, потому что как только у нас родился ребенок, он впал в просто самую глубокую собачью депрессию. У него начались проблемы со здоровьем по всем фронтам. Но как только он э, переехал к родителям моего мужа в частный дом и стал ходить в лес гулять три раза в день, он. Он сразу стал чувствовать себя лучше. Мы его, конечно же, заберем, но как бы тут объективная правда. В последние годы ему с нами было прям не Он не мог понять, зачем мы с ним сделали это, зачем мы родили этого человека. Все же было так хорошо. Что у нас не получилось эта классная инстаграмная история, когда у вас собака рядом с младенцем, все такое. У нас это не работало. Вот это первый момент. Второй момент, что в Казахстане практически невозможно, ну а снять нормальную квартиру а за нормальные деньги, б снять в квартиру, в которую разрешают взять собаку и здесь практически нет собак и здесь довольно сложная штука с легализацией этих собак, то есть даже легко ее ввести там поставив все документы, а вот вывести ее потом отсюда тоже какая-то целая история. Вот, поэтому поскольку мы не думаем, что это наша последняя точка, у нас есть уже планы на какие-то следующие шаги, мы собираемся собаку взять уже сразу туда. Когда у нас там уже будет домик, и все такое. Mm-hmm. Я понимаю, что это не супер э, история. И мне, честно говоря, каждый раз очень стыдно про это говорить. Она правдивая. Ну, так и есть, да. То есть, как бы объективно ехать с ребенком и собакой. И я знаю, что кто-то так сделал. И я ими восхищаюсь,
1: но мы не смогли. Вот это первый момент. А
0: второй отчего я жила Я
1: тоже почему-то заслушалась про собаку. Растерялась. Можно следующий вопрос как раз из этого у меня вытекающий и наболевший я наслышана. Казахстан и Алматы очень не френдли Может быть, ты замечала это? Ну, я не знаю, когда ты без собаки сложнее столкнуться с не френдли ты не обращаешь внимания. Просто. Слушай, ну вообще как будто бы такое
0: есть, но, ну, то есть как бы, если ты здесь живешь в своей квартире, наверное, у тебя нет с этим больших проблем, но здесь действительно м-м, сложновато э-м, найти, где, например, с ней погулять. Uh, вижу, что вообще собак гораздо меньше, чем у нас, например. То есть uh, я все равно мыслю как собачник, и я обращаю на это внимание. И как бы я знаю, что, например, в Нижнем Новгороде, когда я выходила во двор там в период с 8 до 10 утра и там, например, с 6 до 8 вечера, я шла просто в толпе собак все время, потому что все выходили в это время гулять своей собакой. Здесь вообще такого нет. То есть типа, я вижу... Uh, Только несколько собак, и то, мне кажется, потому что мы живем рядом с местом, очень редким здесь, где есть собачья площадка, внутри парка огороженная. И, возможно, я вижу как бы некоторых собак, которые просто идут туда погулять, но, мне кажется, это единственное место. В то же время многие кафе pet-friendly. На всех верандах стоят мисочки с водой, и в этом смысле как будто бы вот часть, которая связана с, кли... ну, как бы с гостями, с клиентами, да, она развелась до того, что, да, здесь как бы собак принимают их как бы много. Я вижу, что на веранде часто сидят люди с собакой. Но вот эта часть, где тебе надо квартиру снять, она вообще не оттуда. То есть она не только не поэт френдли, она много чего не френдли, поэтому здесь скорее
1: собаки идут, знаешь, через запятую после людей, детей. У меня Есть ужасная история про то, как моя подруга, которая она из Казахстана, у нее там свой дом, у нее две собачки и их недавно из кафе выставили с собакой за то, что соседям столику не понравилось, что просто эта собака есть. Она крохотная прям была. Ну, в общем, такое... Скорее, это я слышала про отношения местных жителей, что они привыкли, что собака охраняет дом. все других функций быть не должно, и поэтому им это не очень привычно.
0: Да, я, знаешь, не сталкивалась с этим лично, то есть мне никто не говорил это прямо, поэтому это, возможно, тоже, знаете, городские легенды эмигрантские или еще что-то, но как бы отчасти это идет из-за того, что вообще собаку держать в доме не принято в мусульманских странах. И хотя здесь как бы город довольно светский сам по себе, Часто я слышала, что это идет как часть традиции, что скорее привычно заводить собаку, когда у тебя уже есть частный дом, например, и ты тогда заводишь. А если ты живешь в современном ЖК, то там могут как бы даже высказать неудовольствие, что собака едет в лифте. Не сталкивалась с этим лично. В нашем доме явно живут собаки, <laughs> и явно есть люди с собаками. То есть это не то, что прям совсем невозможно.
1: Да, всегда лазейка есть. Расскажи, как вы искали квартиру, потому что обычно это самая боль да. и во многих странах, и одна из этих болей — Казахстан. Да, тут есть сразу несколько... Важных штук. Первое Это небольшое
0: сейчас будет личное хвастовство Я использовала, мне кажется, всю свою репутацию Что у меня была на этом этапе Потому что у меня есть подкаст партнерский материал, и у этого подкаста есть довольно Широкая сеть слушателей И людей, которые с нами общаются И этому подкасту уже много лет. В общем, мы написали Что мы собираемся приехать в Ломаты Я написала в чате, типа, кто из Ломаты Как вообще дела, может быть, мы встретимся Ну, в общем, что такое. И одна девушка написала Мне, Валь, хотите пожить у меня дома Пока вы приедете сюда? Сейчас снять квартиру не Просто вы можете первое время пожить у меня А я поживу у своей О! мамы и я такая, в смысле, ты просто съедешь из своей квартиры Чтобы мы там пожили? И она такая, да, да Это вообще не проблема И я очень много отказывалась и пыталась ей заплатить и так далее Но Эльмира просто вцепилась в меня э, мертвой хваткой и, короче, поселила На своей квартире Отчасти она, вернее, она внесет полную ответственность За то, что мы в то утро проснулись В красивом месте и решили, что мы любим Алматы Потому что ее квартира находится в очень красивом месте Uh, так что это полностью ее ответственность. И, в общем, она теперь одна из моих очень близких подруг, потому что она супер классный человек, и она меня здесь очень поддержала. Вот. И, в общем, живем мы у Эльмиры uh, первую нашу где-то неделю. Эльмира живет, напомню, у своей мамы. То есть как бы не самая как бы комфортная с точки зрения этики ситуации, потому что мне очень перед ней неловко за это. И мы пытаемся найти квартиру, смотрим, что вообще есть, где мы хотим жить. И мне пишет другая, моя слушательница. Она говорит, Валь, у меня в Алматы есть квартира, я в ней сегодня последний день живу, уезжаю в Астану. Хотите там пожить по какому-нибудь френдли прайсу? я такая, да, хорошо. Видимо, я просто что-то хорошее Сделал в своей жизни. Возможно, на этом, как бы, моя удача закончится. Возможно квартира Молли, это последнее, что мне досталось, но тем не менее, мы въезжаем в ее квартиру, и, ну, мы не стали жить по френдли price, то есть мы заплатили за первый месяц, как, мы, как нам казалось, справедливую цену, а потом начали более подробно изучать рынок, поняли, что мы вообще очень сильно недоплатили, и ценник гораздо выше, и стали платить, ну, как бы мы просто платили столько, сколько мы бы платили в другом месте, но тот факт, что у нас просто была возможность въехать в эту прекрасную квартирку, а, это огромная привилегия, то есть я вообще тут понимаю, что мы были в очень выигрышной позиции, потому что мы думали, что мы сейчас сразу быстренько чем-то другое снимем. Uh-huh. И мы прожили там 4 месяца, потому что мы никак не могли... Не то, что мы не могли найти квартиру, это было бы несправедливо сказать так, потому что квартир дофига. Мы никак не могли прийти к соглашению внутри себя, что мы снимаем за деньги, которые выше нашего комфортного уровня, квартиру, которая будет ниже нашего комфортного уровня, понимаете, о чем я говорю, наверное. Особенно это сложно, когда ты уезжаешь из своего дома, в смысле своего собственного. То есть в Нижнем у нас была своя квартира, сделанная нами самими, кусочком северной, все, там было отремонтировано, да, да. И как бы это очень тяжелый в любой квартире, даже прекрасной, нам было бы, наверное, сложно, потому что там мы просто уже давно не снимали. И ну как бы... А тут оказывается, что нам нужно платить гораздо дороже. И сначала мы же искали квартиру, куда можно с собакой и так далее. Потом мы поняли, что, походу, нам нужно поменять. И вообще... э... Начать искать квартиру, в которой можно с детьми, потому что это тоже оказалось, О, что суживает очень сильно
1: наши возможности, да.
0: И я вижу по чатам, что ребята, которые приехали, например, одни, ну там, например, пацаны сами приехали, они могут снять что-то где-то далекое, маленькое, и по нормальной цене на самом деле. Но если, как мы, два человека, которые работают дома, у которых есть трехлетка которому нужно, типа, наворачивать круги по квартире, и они ищут что-то побольше, размером, в специальном месте, потому что мы уже привязаны оказались к детскому садику. У нас просто не было возможности сильно много выбирать. По большому счету мы сняли первую квартиру, в которую нас пустили. Мы пришли, она довольно большая, мы сразу, конечно, увидели, что в ней куча проблем. Но, во-первых, нас в нее пустили, во-вторых, она рядом с садиком, в-третьих, я увидела эти горы из окна, и мы такие... Берем. Курс менялся, ее стоимость в рублях типа выросла на треть, наверное, с момента, как мы ее сняли, mm. помимо того, что она и так была дороже, чем мы думали, чем мы были готовы платить. Вот. Но, блин, я не хочу звучать как человек, который жалуется на это, потому что на самом деле. Цена этих квартир напрямую связана с количеством людей, которые сюда приехали. И я часть этих людей, и поэтому чего я вообще возмущаюсь? Здесь есть забавный экономический момент. Я буквально вот недавно читала статью о том, что, по большому счету, медийно освещался приезд россиян, в то время как по цифрам очень многие из них уехали там в течение нескольких недель. В 2019 году сюда приехало больше людей, чем сейчас. По факту mm-hmm. не так сильно заметно, сколько здесь россиян именно рынок недвижимости скакнул и обратно не отскакивает. То есть как бы э алматинцы тоже не могут снять квартиру по нормальной цене и тоже не понимают, почему вообще-то мы еще в прошлом году там платили совсем другие деньги. Это огромная, большая проблема здесь была. И я ее часть, и поэтому мне, конечно, странно прям жаловаться. То есть это скорее я не жалуюсь, а очерчиваю, какие штуки мы, с какими штуками мы столкнулись. То есть
1: сейчас мы ко всему этому уже э привыкли. Чемодан был большой. Или... (смех) (смех) Или скорый? Нет.
0: Да, скорый скорее. Опять же, было связано с тем, что у нас не было плана, у нас был просто ну, странный план. И мы взяли с собой два 10-килограммовых чемодана, чтобы, если что, можно было вручную кладь, вот. Mm-hmm. И это, конечно, прикол, потому что у нас же еще как бы малыш, к которому тоже надо было много чего упаковать, и оказалось, что это нормальные размеры чемоданов, и долгое время жили на этих вещах, которые мы с собой взяли. <laughs> мы просто с мужем, когда собирались, у нас были такие э, нигилистские настроения, вроде нам больше вообще ничего от жизни не надо, а Дима говорил, что я буду ходить в одних штанах, я тоже такая, типа, мне нужен только один свитер, а больше мне ничего не нужно. Но я человек, которому нужно 15 свитеров. Почему ну, как бы я должна смотреть правде в глаза. <смех> мне, мне, я не могу жить на одном свитере. Но вот на, в этом первом этапе стресса нам казалось, что нам просто ничего не нужно. Я только упаковала с саб- две чашки Агами Керамикс из таких вот вещей. Короче, у меня есть несколько вещей, которые я взяла с собой против рационального. Это вот эти чашки, которые я была уверена, что я их не довезу, но я подумала, если они разобьются в дороге, это будет лучше, чем если я их просто не возьму. А так вдруг я их довезу? я их довезла, и это огромная радость, потому что они часть нашего какого-то утреннего ритуала с мужем, который был дома и который есть здесь с собой сейчас. И еще у меня была маленькая коллекция всяких вещей из блошек, которые стоят у меня на рабочем столе. Тоже довольно хрупкие и бесполезные вещи, которые я упаковала в свои носки просто со всей силы. И они меня тоже очень сильно поддерживают, так что я рада, что я их запихнула в этот 10 Еще Один большой плюс Казахстана в том, что СДЭК Здесь работает просто замечательно И очень быстро нам приехала куча вещей Из вещей физических мы мало что попросили прислать Просто мы, поскольку не готовились жить в Казахстане Мы ничего про него не узнавали толком И мы почему-то подумали, что здесь будет зима Какая-то европейская, теплая, Но здесь оказалась совершенно нижегородская абсолютно зима Поэтому пуховики,
1: зимняя одежда, обувь все это нас потом догнало да, я слышала, что там курорты даже зимние какие-то есть классные, можно кататься на лыжах, на сноуборде. Ты прям определила все мои вопросы, потому что вот как раз хотела узнать, брала ли ты с собой какую-то вещь, которая несёт чего-то функционального, а ты, получается, взяла кучу вещей и пыталась себя больше эмоционально поддержать в этой поездке, чем как-то... Ра- рационально. Ну, а потому что знаешь... один свитер, команд.
0: Да, да, это очень, мне кажется, это моя. Ну, типа, моя одна из моих работ это книжки читать, да. То есть я обозреваю книжки. Очень много читала про эмиграцию, про всякую жизнь там разных людей в разных странах и все прочее. Это то, что я лучше всего уяснила, как раз читая все это, что типа вещи не важны. А вот мемориал важен. Какой-то, что тебе поэтому, кроме. Вот чашек и этих фигурок у меня на самом деле еще много чего с собой было. Я взяла с собой дневники, и я взяла с собой типа, чистый дневник еще, который предстояло заполнить, потому что я думала... Не смейтесь надо мной, ребят, но мне вот важны такие вещи, типа, в каком дневнике я пишу, как он выглядит, что у меня за ручки, сори, но я решила признать эту свою материалистскую часть, вот, так что это я тоже с собой положила. Я взяла с собой несколько книг, ну, как бы у меня очень много книг, типа, у меня книг больше, чем у нормального человека обычного, я не знала, как их буду доставать, так что я взяла с собой то, что я собиралась прочитать, и то, что я уже читала, но для меня типа, важная книжка, вот, так что это я тоже с собой положила, и, конечно же, блин, когда у тебя, ты хочешь вместиться в 30 килограмм на троих, это 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 не очевидный выбор, но это все мне очень сильно помогло, и, в общем, я как будто бы знала, что это будет нужно, и это реально было нужно, я просто бью себя по рукам, чтобы снова ими не обрасти, потому что, ну, как бы... Такие, Валя, это не, это не остановка навсегда, притормози. И то же самое у моего мужа с пластинками. Мы идем в магазин, мы видим, что продаются пластинки, и мы такие, ага, а 25 килограмм пластины, которые ждут дома, давай мы переедем сначала. И как бы у нас наше представление о финальной точке, это место, где я могу покупать книжки, а он может покупать пластинки, потому что мы знаем, что перевозить их дальше мы уже, ну,
1: либо не будем, либо как-то более организованно будем, не на себе. А что тебе еще помогает адаптироваться? Ну, я имею в виду какое-то, может, ты нашла кафе, в которое ты постоянно приходишь, и оно тебе создает ощущение какой-то стабильности, какой-то парк, куда ты ходишь гулять, какое-то хобби, может, ты реализовала там.
0: Наверное, я знаю про себя, что я человек ритуалов, как-то очень люблю вот себя такими вещами обкладывать, поэтому у меня есть штуки, которые всегда со мной, типа я веду дневник, я много читаю, это вот какие-то мои вещи, которые не меняются, и благодаря тому, что ты можешь там читать условно в электронке, это не связано напрямую с тем, что можешь или не можешь ты купить книжку. Это вот какие-то штуки, которые, ну, где бы я ни оказалась, они могут меня поддержать. Но Опять противоречивые две штуки. С одной стороны, я очень не хочу романтизировать то, как мы здесь оказались и то, что вообще мы здесь. И поэтому я очень много не разрешала сначала себе каких-то, знаете, туристических штук, типа пойти, посмотреть на что-то, пройтись каким-то туристическим маршрутом. Мне казалось очень важным, типа не получать много удовольствия. Это был такой первый этап. И сейчас я скорее стараюсь нас интегрировать э, в город, в жизнь какую-то ходить. Действительно... В заведении какие-то привычные, выбрать себе несколько мест, которые нравятся, и при этом, чтобы они не были, знаете, релаканскими местами. Хотя бар у нас релаканский. Тут я должна вам честно сказать. И окей, ладно, ребята, что? Ну, любим и такое пиво. Не разве мы должны себе это запрещать, да? Вот, так что бар у нас релаканский, но все остальное мы стараемся как-то, чтобы. Ходить на ярмарки местные, маркет местных брендов, что-то такое, мы везде премся, что-то себе там, может, покупаем. В общем, как-то стараемся да, жить вот эту жизнь. Ну, Плюс у нас еще есть такой момент, что мне кажется, ребенок очень быстрее тебя заставляет адаптироваться, потому что, ну, ты, во-первых, идешь, например, условно в саде. И теперь у тебя есть целое сообщество в садике. Был праздник на урыс, и если бы мы были просто без ребенка, мы бы его пропустили просто, потому что. Mm. Что нам это? Мы ничего про него не знаем, но у нас ребенок, поэтому мы пошли на утренник, мы смотрели на людей в костюмах, все пели песни и было супер кайфово, нас кормили едой и, и в общем, мы просто по максимуму, как бы мы были с, с, с трехлетками на одном уровне понимания, что происходит, и поэтому мы были очень включены во все происходящее. Мне кажется,
1: это на интуитивном уровне. Я просто с психологом обсуждала эту ситуацию, когда у меня был путь через Армению, это история сейчас не про меня, но хочется упомянуть, что когда я с психологом говорила, как же мне адаптироваться, я сижу здесь там два месяца, не не сходила в туристическое такое место, мне сказали, а была ли ты в тех-то горах, а была ли в том-то музее, а я там не была, я чувствую себя ужасно при этом, и ужасно, если я пойду, и ужасно, если я не пойду, как же так, я сижу и просто ничего не делаю, она мне сказала, что это наоборот правильно, потому что, когда ты переезжаешь не как турист, и ты это хорошо понимаешь, тебе это надо как-то, видимо, мозгу с эмоциональным состоянием это сопоставить, и все, кто жил в Москве, и не был в мавзолее. Ну, то есть это так не работает, например. Мало кто там ходит, не знаю, в Третьяковку или в какие-то палаты посетить в Кремле. Да, Когда это... ты приезжаешь, вот наоборот, типа, классная история получается, что вы побывали на празднике, который, наоборот, адаптирует больше в среду, как будто вот вы здесь все уже ну какое-то свое что-то есть и что-то более домашнее, потому что я сомневаюсь, что будут где-то показывать. Поднятие барана и катание на чем-то, это же именно для местных какая-то штука, получается, да?
0: да? Да, То есть это все было в. Это было на главной площади, и все в этом участвовали, и все такое. Но мы туда, конечно, не пошли, потому что мы, ну, мы, как сказать, ну, мы дома не ходили, условно, на какой бы день города. То есть uh-huh. мы избегаем толпы и все такое. То есть мы, конечно, туда не пошли. Но когда мы пришли на этот утренник, нам удалось чуть больше про все это понять, и, знаете, еще без такого снобизма какого-то, который у тебя есть к любому массовому uh-huh. гулянию. Как бы не это не снобизм к традиции, а просто снобизм к массовому гулянию. Просто что мы все куда-то с вами прямся вместе. А для детей оно все очень доброе, какое-то. Сразу ты думаешь, ну, они классно реагируют, и ты вроде
1: с ними вместе. В общем, не знаю, мне очень понравилось через это, <laughs> через это проходить. А языковой барьер какой-то есть? И там много говорят ведь на русском. Не пришлось ли заучить каких-нибудь пару слов, там, не знаю, «Привет, пока, до свидания» в детском саду? Как с этим справляться? Нет. Здесь вообще нет языкового барьера, да,
0: потому что большинство людей, в смысле, все говорят на русском. И это даже, скорее, первый язык именно в быту, в то время как, понятно, что казахский везде есть, но между собой и к себе в первую очередь обращаются на русском. С этим интересный момент, что здесь как будто бы мы приехали в период, когда Казахстан как бы заново свой язык Уже, ну, несколько лет каких-то последних Возвращает э, Как основной, как популярный И так далее, то есть появляются песни, появляются Фильмы, но как мне рассказывали здесь, что Это веяние последних лет десяти Просто пересказываю условный Разговор в кафе, окей, это не Антропологическое исследование Многие даже не говорят на казахском, хотя Это сейчас уже считается неправильным Вот, поэтому нам не пришлось Ничего учить, еще такой момент, что Некоторые приветствия... Короче, я просто я просто стесняюсь сказать не то. Я стесняюсь сказать то, что я не имею права говорить. И я
1: mm.
0: предпочитаю даже не идти на эту территорию. В садике э, у них э, все дети говорят на русском в основном. Кто-то знает казахский, кто-то нет, поэтому там много уроков казахского. Они учат детей говорить на казахском. И поэтому э, иногда ребенок приходит, вот. поют какую-то песню, и я такая так, это, это явно не, вы, не выдуманные слова. Mm. Это я... В этой песне есть какая-то логика. Я его записываю, отправляю Эльмире, и она мне присылает его типа, «Валь, да, это наш народная песня там про девчонку, которая влюбилась в какого-то кудрявого пацана». И я прям «Вау, как oh. офигенно!» И то есть э, сын может сказать Рахмет таксисту без какой-то задней мысли, в то время как я такая «О, блин, это будет прилично или это будет неприлично, что там он подумает». Ну и надо сказать, что он, конечно, своими маленькими словечками на казахском «всем» сердце растопляет,
1: уходит с подарками отовсюду и все прочее. Ты сказала, вот когда вы искали квартиру, у тебя появились новые друзья, а именно адаптация в самом городе. Появляются ли какие-то новые знакомства, которые закрепляются и где не ощущается разница менталитетов? И вообще есть ли эта разница менталитетов?
0: Я думаю, она есть, но, короче, сложность в том, что мы обработаем дома и удаленно и, ну, как бы у нас нет такой среды, в которой мы могли бы с кем-то легко Познакомиться. также надо сказать что нам 33 и у нас ребенок и типа мы не тусим мы это теперь про себя знаем в то время как какие мне знакомые которые по моему 26 у нее уже миллиард местных друзей они все время с ними где-то тусуются возможно я просто не тот человек который может про это рассказать потому что явно явно что-то происходит я знаю что есть какие-то чаты тусы и я в них не участвую просто как бы не тот не тот человек Да, у меня есть вот, получается, моя близкая подруга теперь Эльмира, но мы с ней, получается, заочно были давно знакомы, потому что она слушала подкаст, мы с ней общались и так далее. Это одна из вещей, которые мне как раз, наверное, из-за которых мне как бы грустно, потому что в Нижнем я была активным участником какой-то городской жизни, то есть я понимала и, ну, я организовывала какие-то культурные проекты, я... Я постоянно участвовала во всяких вещах, то есть, знаете, когда ты идешь по городу, и ты знаешь подтекст у всего, когда ты знаешь подтекст какой-нибудь выставки, где-нибудь открылось заведение, а ты знаешь все сплетни вокруг этого, кто-то где-то сделал какое-то мероприятие, а ты знаешь какие-то детальки всего этого, и, в общем, я не знаю, это как будто бы смешно, но оказалось, что это важно, что у меня вот здесь нет ощущения, что я понимаю контекст города. Как как бы я им... Я как будто бы, знаете, пользователь этого города, а не соавтор всего, что в нем происходит. В то время как в Нижнем я была соавтором того, что там происходит. И я вот по этой части скучаю. И я не знаю, это самолюбие, тщеславие, амбиции, что-то такое, или это нормальная вещь, за которую мне не должно быть стыдно, но я решила, типа, отречь, отринуть стыд и про все прям говорить. Вот, мне, короче, вот этой штуки не хватает. И даже, знаете как, я здесь подписалась, опять же, в Твиттере на каких-то местных ребят, и мне Твиттер начал рекомендовать местных ребят, и мне тут же стало немного проще, хотя я с ними лично не знакома, но я уже начинаю как бы, ну, видеть, узнавать каких-то людей, знаю какие-то подтексты у каких-то мероприятий, здесь какой-то скандал, прочитала все про какой-то скандал, к которому не имею никакого отношения. Все про всех узнала, погрузилась супер глубоко, знаю, кто кому должен, кто кого бросил. И все, мне прям кайфово. Я даже в баре в этом никогда не была, но я все. Все про это знаю, это такая, все нормально. <смех> вот, я знаю немножко контекста. Короче, всем привет, кто тоже онлайн-сталкерит незнакомых <смех> людей. <смех> это, это я, это я.
1: Вот, ну да, но глубоко погрузиться этого не хватает. А как со старыми друзьями? Получается, поддерживать связь не теряется ли она со временем? Или, может быть, наоборот, она стала крепче?
0: Мне кажется, что у нас... Да, мне кажется, связь со многими ребятами стала крепче, И это даже раньше началось, потому что наш как близкий дружеский круг в Нижнем Новгороде разъехался еще до войны. Кто-то уехал в другую страну, ребята уехали в другой город, потом в другую страну, но как бы от нас они, соответственно, стали дальше, но наша связь... Мы, короче, стали больше и глубже общаться, когда мы перенесли наши встречи на еженедельные зумы. Мы стали ближе, это точно. Мы все смогли признать какую-то свою уязвимость и нашу какую-то тяжесть бытовую, что ли. Потому что, когда мы все в одном месте, мы все что-то делаем по своей работе и стараемся, и не всегда мы прямо, ребят можем сказать, например, «Блин, что это в этом месте с деньгами так туго?» Ну, хотя можем, но часто не можем. Да, условно говоря, мы все примерно одинаково живем и боремся за какие-то, ну, ачивки социальные, да. А отъезд нас всех очень сильно приравнял, и как будто бы пропала стремность разговора о том, что тебе в быту сложно, что тебе финансово сложно, что у тебя на работе проблема и все такое. Как будто бы вот эти темы, которые раньше только очень близкому, очень близкому кругу было нормально обсудить, теперь нормально обсудить даже в более широком дружеском кругу. Это неожиданный и упрощающий всё какой-то разворот. Вот. Но, конечно же, у меня есть там, например, лучшая подруга Лида, с которой я делаю партнерский материал. Мы тяжело переживаем разлуку несмотря на то, что мы нормально можем общаться удаленно, это нас... ну короче, мне просто не хватает того, что мы можем с ней попить кофе молча рядом. И, конечно, я чувствую эту потерю. Это ничто, не заменит возможность как бы
1: просто побыть рядом с человеком, который тебе близок. А ты как-то закрываешь вопросы ностальгии вообще в целом? Потому что я понимаю, что это, скорее всего, накатывает, как, как, как у всех. Ну и потому что ты говоришь, что может накатывать какие-то воспоминания и так далее. Ты это как-то закрываешь или просто можешь побыть в этом? Ну, в общем, какие твои методы? Нет,
0: я, знаете, я, короче, в ностальгию решила по полной окунуться Вернее, даже как-то ее понять, что ли, природу. Я вот читаю сейчас книжку про ностальгию, научно-популярную исследование того, что типа почему это так работает и что это вообще такое. Я гораздо лучше понимаю теперь свои чувства насчет всего. Потому что, по большому счету, ностальгия, получается, научное, что ли, даже ее определение, что ты скучаешь по тому, чего на самом деле не было. И я это прекрасно mm-hmm. на себе сознаю, когда я начинаю скучать по какому-то периоду, месту и все такое, я идеализирую его по полной программе. Это совсем то есть я просто все плохое про это забываю даже неплохое а, ну типа любые сложности то есть мне кажется я просто процветала я прекрасно выглядела у меня была замечательная кожа волосы все время ложились как я хочу все мои друзья были рядом и все время были очень остроумными все наши разговоры были очень высокоинтеллектуальными еда всегда была такая вкусная и такая дешевая ну то есть ясное дело что это не так как бы я достаточно долго веду дневник чтобы документально себе подтвердить что я страдала по каждой гне просто. Но вот ностальгия так работает, что ты начинаешь скучать по. Короче, я скучаю по такому прошлому, как я фантазирую о каком-то будущем. Потому что я себе мечтаю о будущем, которое тоже не так будет выглядеть, как я о нем мечтаю. Но оно как-то будет выглядеть. Вот. И также выглядит мое скучание по прошлому. Это не то, что было на самом деле. Но также я себе еще разрешаю, ну как бы я, я, короче, ничего себе не запрещаю, потому что я знаю, что э, отчасти ностальгия это горевание еще. Ну типа, ну это нормально, я много чего оставила позади, я много с чем рассталась, и я еще не в той точке, где я очень много чего приобрела. Я туда, конечно, ползу, но я пока еще не там. И поэтому я, как бы, думаю, ну это нормально, что я много чего потеряла, и я теперь поэтому грущу было бы странно, если бы я вообще не грустила. Я же живой человек. Мы родители, какие-то социальные связи, привычки, все-все такое. Все это поменялось, из чего бы мне легко воспринять все эти перемены, учитывая, какой я консервативный человек, который вообще всю жизнь хотел только успокоиться, где-то сесть, прорасти, чашки расставить, книжки разложить и сидеть, просто смотреть в окошко на один и тот же вид следующие 20 лет. Ну, я так хотела жить. И, ну, понятно, что я сейчас я снова вот в переходе, как бы... Я в Нижнем Новгороде 10 лет строила себе такую жизнь, а теперь я ее снова начинаю строить заново. Так почему бы мне не грустить? Mm-hmm. Это грустно. Mm-hmm. <laughs> ну, это нормально. Это как бы, знаете как, есть какое-то такое выражение про надежду, что она всегда есть, но ты ее можешь не слышать просто в этот момент, что это как звук как бы он всегда где-то раздается ты просто может быть сейчас его не слышишь это не означает что его нет и поэтому я также думаю про вот свою надежду насчет будущего что она есть и просто иногда у меня ностальгия громче а иногда у меня надежда громче но это ладно это нормально мечтать что я буду в балансе это мечтать о несуществующих вещах это, это нормально
1: очень-очень классно сказано. Меня настолько откликнулась вот эта штука про ностальгию, то, что ты рассказывала, это просто гениально. Что это за книжка? Посоветуй, пожалуйста. Она называется
0: Будущее ностальгии» Мне ее, как раз, Лида, посоветовала Фамилия Боим У писательницы, но ну, я не помню, как ее зовут. В общем, НЛО выпустила ее. Она просто закрывает вообще всё, все очень вопросы классно. про ностальгию от, <свят> от начала до конца. Но я еще в процессе чтения, но,
1: в общем, мне кажется, она,
0: она идеальная
1: для нас. Просто вот это вот, я там смотрю сегодня в зеркало, я каждый раз об этом думать стала, смотрю сегодня в зеркало и думаю, почему у меня сегодня торчат так волосы, почему я так выгляжу, листаешь инстаграм архивы из Петербурга два года назад, например, боже, я в этот день прекрасно выглядела, а я в тот день, я помню, как я себе не нравилась тогда, и думала, почему у меня там помада размазалась, я бегу под дождем, тушь где-то на лбу, и вот как это классно работает, а смотрю сейчас и такая, это было так прекрасно, это был такой хороший день, а он был чертовски неприятный, в общем... Здорово.
0: Да, да, слушай, ну это как раз... Если что, ребят, в книж, книжка, она как раз не про, книжка, она не про эту часть, она скорее про дом, про вот эту романтизацию, а mm-hmm. вот это про свое тело, это мои какие-то ощущения, потому что я какое-то время назад тоже залезла в архив, мне нужна была какая-то фотка, и я просто поворачиваюсь к мужу, и я говорю, блин, Дим, я надеюсь, ты меня боготворил, потому что посмотри, это просто топ-модель! Просто как? Как я тогда так про себя не думала? Но еще возможное, что это не связано не как с эмиграцией, а типа всегда мы так про себя думаем. И я уверена, что мы, когда через 10 лет на свои фотки сегодня посмотрим, мы скажем
1: «Прекрасная женщина». В общем, я надеюсь начать так про себя уже сейчас думать пока не получается. Это здорово выводит нас сейчас, что задумайся, возможно, если ты тогда считаешь сейчас, что ты тогда была шикарно, возможно, ты все еще шикарно всегда примерно, и как бы вопрос в этом. Но это здорово, что ностальгия так проявляется в разных штуках, потому что я очень много романтизирую не только те моменты, которые были в Москве, в Питере, когда мы там жили до нашего долгого путешествия и нового дома, но и моменты из детства, когда увидела какой-то мультик, увидела не знаю, похожую игрушку из детства, что-то такое. А детство не было безоблачным. Но в эти моменты кажется, что, боже, ничего прекрасней просто не было. Как мы часто думаем, например, мне бы сейчас вернуться в беззаботное детство, где тебя кормят, поют, одевают, а ты только играй. Я в детстве всегда хотела вырасти. Все, что я помню. Я хотела бы скорее вырасти. Мне ничего больше не надо было. Так что, конечно, это вопрос очень интересный. Хотение сейчас и думание, чего ты хотел на самом деле. У тебя появились... Какие-то новые навыки, умения с вот этим вот новым опытом переезда именно? Может быть, эмоциональные, да даже, может быть, прям физиологические, я не знаю, ты пошла вышивать, и тебе это пригодилось, ну,
0: Я не могу сказать, что их прямо много, но, наверное, одно я бы выделила как самое Самое какое-то главное, что мы с мужем как-то поверили в себя, чего раньше, пожалуй, не было и, возможно, не хватало нам. Мы стали гораздо более решительные, что ли, вот в плане каких-то своих карьер, потому что стало понятно, что вообще-то надо бежать очень быстро, обгонять курс, обгонять реальность, инфляции и все на свете. И мы стали решительнее, и у нас у обоих произошли в связи с этим довольно позитивные, изменения, и мы как будто бы поверили в себя еще в том смысле, что мы смотрим как раз там за несколько месяцев до войны, мы вспоминаем, какие у нас были э, мысли насчет там не знаю, семейного бюджета и так далее, и мы смотрим, как все работает сейчас, и мы понимаем, что вообще-то, блин, а мы mm. ничего, мы нормально умеем, оказывается, всякие вещи, и от этого мы стали увереннее двигаться, и я думаю, что это нам, конечно, поможет. Жаль, что нельзя было... Раньше понять бы это про себя. <смех> и не помешало бы, конечно. Ну ладно, работаем с тем, что есть. И вообще, в том, как работает наша семья, и я тут должна сказать, что как бы мне супер повезло, у нас абсолютно железнобетонные отношения, и все хорошо. Но я видела, что есть такой тезис о том, что вообще все в эмиграции сталкиваются с какими-то сложностями именно в личном плане и. Мы как будто бы это знали, мы это обсуждали, что такое может произойти и все прочее. Тем не менее, когда нас накрыло, мы такие, «А-а-а, Так вот ev- оно. И мы как <avec> будто бы заново перепридумали, как наша семья работает. В смысле, что перестали надеяться, что оно как-то само все образуется, потому что мы такие любим друг друга, и все получается. И с сыном тоже типа в Нижнем у нас большая система поддержки, куча бабушек, все в очередь за ним стояли. Я знаю, что не для всех это так, и вообще абсолютно ценила то, какая это привилегия вообще иметь большое количество заинтересованных mm-hmm. и активных бабушек. И мы без всего этого здесь остались, и тоже сначала довольно тяжело это восприняли. Но мне кажется, у нас даже вот отношения с сыном лучше стали работать здесь. То есть понятно, что он, конечно, ребенок тоддлер и тут не бывает одинаковой погоды два дня подряд, но тем не менее мы ловчее гораздо со всем этим справляемся, чем раньше. Не знаю, это все какие-то штуки, эм, которые, наверное, проявляются в любом кризисе. Так я вижу, что, например, из такого, что мы хотим приобрести для себя, это умение ходить в поход. <с pag-1> и здесь есть понятно, что здесь замечательный просто супер природа, горы, и все в них ходят. Мы очень собираемся что вот ну, мы приехали как бы уже в зиму и понятно что это не рискнули начинать зимой а лето мы очень надеемся провести в каких-то хайках и, и походах и вообще природе нужно как-то использовать наверное эту возможность
1: звучит очень классно звучит правда классно можешь ли ты дать совет тем кто хочет уехать но не может решиться Давайте так если бы вы меня
0: попросили о совете, потому что я понимаю, что <смех> сейчас это супер стрёмное время говорить кому-то "эй хочешь уехать естественно сам каждый пускай решает, все отлично понимают свою ситуацию и так далее. но как люди, которые реально не могли решиться получается 10 лет, а потом просто э, уехали я наверное думаю, что надо понимать, что все как-то разрулится скорее всего. То есть будет сложно. И все, все эти стереотипы, да, о том, что адаптация, она вот идет такими волнами и все прочее, или периодами, это все эти стереотипы основаны на реальности, и так оно и будет. и будет накрывать, будет тяжело, будет непонятно в плане бюрократии, будет сложно по деньгам. Сколько бы вы ни зарабатывали, все равно будет сложно. Но оно как-то все разруливается все равно. То есть, если есть желание уехать, но реальность как-то она будет, она вам все равно по плечу, ну то есть вы уже дожили до какого-то времени нормально, вы разобрались, как общество устроено, и вы разберетесь в том, как устроено другое общество. Ну то есть у меня были, знаете, такие дурацкие страхи типа, как я устрою сына в детский сад? Но оказалось, что ты просто приходишь и устраиваешь его, и тебе дают какой-то список, тебя отправляют в какой-то квест, да, по задачкам, ты его выполняешь, и вот он в детском саду. И это везде работает, да, в Казахстане, конечно, полегче, потому что здесь нет большого языкового барьера, и все-таки Культура, ну, как-то базово все примерно так же. То есть есть особенности, ты в них быстренько разбираешься, но базово все то же самое. Но мы же видим по другим людям, что это же работает и в Испании, и в США, и куда бы вы ни уехали. Ну, как бы кто-то уже до нас это сделал. И кто-то даст вам хороший совет. И кто-то вас поддержит, и вы где-то сможете найти помощь, если что, и оно все так и работает. И. Если только это пугает, что будет непонятно, как совсем разобраться. Если ты в чем-то не разбираешься, разберись и разберешься. То есть, как бы это, это работает. Ты читаешь Google, и потом идешь и делаешь, как там написано. Ну, блин, да, будет сложно, жизнь сложная нигде нелегко сейчас. Как будто такое время, мне кажется, что какая разница, где тебе будет сложно. Если ты хочешь уехать, то пускай тогда тебе будет сложно в том месте, куда ты уедешь, чем тебе будет сложно там, откуда ты хочешь уехать. Так что, не знаю, скорее какая-то смелость и
1: решительность вот, что нам поможет. Да, согласна с каждым словом. Валя, спасибо тебе огромное. Мне кажется, в твоем рассказе куча всего ценного, особенно эмоционально ценного, потому что действительно на деле в материальном мире можно спокойно с чем-то справиться, найти какую-то поддержку, но найти ее внутри себя и какие-то штуки найти, которые этому помогают, это бывает часто сложнее. Это на мой личный взгляд, и мне кажется, ты достаточно много классных штук рассказала, которые могут поддержать в таком нелегком, но интересном и классном решении, как поменять место жительства. Влад, спасибо. спасибо тебе большое, что поделилась. Надеюсь, надеюсь, что поможет. Тогда пока. Спасибо, пока.